0: Olá, está começando mais um Se Estou do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje a gente vai falar sobre o transtorno do espectro autista. Eu tenho aqui como convidados o Tiago Moreira e a Ana Paula Pinho. É, a gente vai aproveitar porque dia 2 desse mês de abril foi o dia mundial da conscientização sobre o autismo. Então a gente queria falar um pouco sobre o assunto.
1: Então, hoje em dia a gente tem é, tentado não falar sobre autismo, ou um determinada síndrome, como se antes, como síndrome de Asperger, ou Asperger, que seria uma síndrome mais leve, um caso mais leve, a gente tem falado transtorno do espectro autismo. Porque é uma complexidade tão grande de sin sinais e sintomas, que assim é do branco ao preto, passando por vários, sinais de, é, vários tons de cinza. E, e aí, uh, para não ficar confuso, se resolveu chamar de transtorno do espectro autista. Uh, mas, na verdade, todos eles têm como o quê? Um grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem. Normalmente, tem algum tipo de atividade repetitiva, né? E aparece, assim, normalmente o diagnóstico pode ser feito nos primeiros cinco anos de vida. Assim, dificilmente alguém vai, hoje em dia, se os pais estão antenados, vai deixar passar os primeiros cinco anos de vida. Eu sei que tem muita gente fazendo diagnóstico mais tarde, aí como foi o caso do Tiago, né? Tiago, acho que pode falar um pouquinho da tua experiência, que foi fazer um diagnóstico tardio?
2: É isso mesmo. O, o meu caso, é assim, você vive a vida toda sentindo que você tem algumas dificuldades e que você não não ver as pessoas ao seu redor terem, né? E fica se questionando, por que, que eu tenho tanta dificuldade com essas coisas? O que que que, que que, que me atrapalha tanto, né? O que que, Por que, que outras pessoas fazem uma ou outra coisa tão fácil, sem nenhum temor, e a gente vive com medo de, de fazer aquilo? É, no meu caso, por exemplo, né? Eu, eu sempre tive muita dificuldade social. A ponto que entrar numa loja para... Para pedir informação ou ligar para um telefone comercial para pedir informação, para marcar uma consulta, alguma coisa assim, isso aí já causa ansiedade, sabe? É, e aí, ao longo da vida, você vai tendo essas muitas dificuldades, vai vendo, por exemplo, por que, que você não gosta de sair, por que, que as pessoas gostam de ir numa balada enquanto para você é, um, é, um, é uma atividade extremamente incômoda, é, por que, que tem alguns assuntos em que você conhece com, com, tão bem né, que você fala sem nenhum problema, pode falar por horas, mas ninguém está interessado nesses assuntos técnicos, ou então algum hobby, alguma coisa desse tipo, mas uma conversa casual do tipo, ah, como você está, é, como foi seu dia, isso você não, eu não consigo manter, sabe? É...
1: Não tem graça, né? Essa questão de dificuldade de, de, do, comportamento, do, do comportamento social mesmo, né? Mas deixa eu é, te perguntar eu... uma coisa, Thiago é, Na infância, che chegou a ter assim, alguma coisa que realmente chamasse a atenção na escola de sofrer bullying por, assim, ter dificuldade de contato visual que as crianças normalmente têm? não se chamam, Olha, eu não chamar sofria isso,
2: muito bullying porque eu apelava e batia. Então, <risos> sim. Eu, eu, eu tinha um pavio muito curto. É, eu não sabia bem porquê, né? mas é, eu ia me sentindo pressionado até um ponto em que eu estourava. Eu, eu já tive algumas brigas bem, assim, repentinas, em que o bully ele ficava alguns dias me me espesinhando e aí depois de um certo tempo eu eu simplesmente explodia, partia para a briga, já ia, caía no soco. É, não que eu era um, um, um brigão, né? No, no fundo, eu eu ficasse brigando de verdade, eu acabava apanhando, mas é, é uma coisa que o bullying não espera, é, ele, ele não espera é. que você revide. E aí isso acabava que os bullying, depois que isso acontecia, que eu estourava a primeira vez, eles paravam de mexer comigo. Teve um ou outro que insistiu e aí eu acabava estourando mais de uma vez, mas, mas no geral... Pra...
1: Demorou para falar, Thiago? Chamava a atenção dos teus pais? Assim, puxa, assim. Mesmo, Olha, tal, eu
2: não sei se eu demorei a falar. Eu até perguntei para minha mãe uma vez, depois que eu já tinha descoberto, né? E ela falou que ela não percebeu nada, mas ela disse que teve um, um certo ponto, quando eu ainda era bem pequeno, que ela chegou a imaginar que eu podia ser autista, porque eu não interagia com as coisas. Eu ficava quietinho no meu canto e. E só ouvindo e, e parecia distante, ela achou que eu podia ser autista. Só que aí, quando começou a fazer exame, descobriu que, na verdade, eu tinha hipermetropia. Eu era praticamente cego, eu tinha 11 graus de hipermetropia. E quando eu comecei a usar óculos, eu comecei a interagir mais. E aí, ficou na, na cabeça de todo mundo que era esse o problema. Então, não, não, não aprofundou depois disso. É... Então, eu acho que isso atrapalhou a, a, a descobrir. Além disso, Exato. antigamente, né, quando quando era novo, era 1900, início da década de 80, só de 81, o, a ideia do autismo era aquela ideia dos casos mais graves, né, da criança que, que é, não interage mesmo, que não gosta de ser tocada, que... que, que, que que se clássico, É, o caso, clássico, clássico, né? é, que tem o caso um, clássico. que, que você. Tem um retrato, ela
1: não... mas que tem aquela hiper... Uh, o hiperfoco, né? De repente um, um desenvolvimento exato de, um, excepcional e... em determinadas áreas. Como é que era o nome do uhum. filme? É Rain Man, né? Que o Dustin Hoffman ganhou o Oscar de melhor ator. Que ele era um garoto autista e daí quando nasceu o filhinho, que era o Tom Cruise, ele foi afastado, foi colocado no num orfanato assim num abrigo e aí já adulto o Tom Cruise descobriu isso e vai atrás do irmão e aí tem... e aí é um autista clássico né assim, aquele caso uhum. é, de, de livro que a gente chama mas como como eu falei hoje em dia a gente sabe que tem todo assim do branco ao preto estou variando todos os tons de cinza né então o que se sabe realmente é essa dificuldade aí do, do comportamento social do comprometimento do comportamento social né então algumas crianças nunca vão conversar Outras não gostam de olhar, de contato visual. Outras não gostam de toque, de é, ser tocadas, né? É, eu mesmo não gosto ficam...
2: muito de ser tocado, não. Eu... Então,
1: isso te acompanha é, ela... desde a infância, assim, desde pequenininho? Sim, mas
2: era tipo assim, eu não reagia, só me incomodava, sabe? Eu não, eu não tinha uma mas reação não adversa, visível, eu me contia, entendeu? Mas eu não gostava, eu não gosto de ficar apertando mão, não gosto de ficar dando abraço, é só com a esposa mesmo porque uhum. com ela você acaba é a sua cara metade é sua parceira então você você se permite até gosta né do contato com ela mas só com ela uma coisa assim casual um abraço num, de parabéns para um colega de trabalho no aniversário a gente tipo coisa eu não gosto não uma das atividades que eu que eu realmente não gosto por exemplo é quando tem é meu aniversário na firma e aí faz aquela fila para te abraçar para mim é um pesadelo um negócio daqui extremamente incômodo
1: barulho Thiago é barulho me incomoda
2: comum, muito é... e mas depende também da natureza do barulho é, por exemplo eu gosto eu gosto de jogar videogame aí eu gosto dos sons do jogo que me ajudam a a, a, a focar naquela atividade agora, se eu tô num ambiente barulhento é, tipo, tá numa festa e a música tá muito alta e as pessoas estão conversando ao seu redor e você não tem algo que você se foca aí começa a, a, a te cansar você fica incomodado e ao mesmo tempo você tem um você se exaure muito rápido Essa, acho que essa é uma característica que, que pelo que eu descobri é muito comum, que é o, o contato social, os sons, essas coisas vão te exaurindo. Então, você se cansa muito rápido, você começa a ter dificuldade de, de concentração.
1: É, é aquela então... coisa de, 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 que fala que vive muito no seu mundo, né? Claro que isso, como tem uma, uma complexidade é, de, o... de sintomas, é, pode variar o quanto que tu vive no mundo dos outros, mas, assim, a tendência é ficar mais no seu mundo, né?
2: Isso, exatamente. Eu gosto de escrever né, e não é à toa. Eu gosto de criar coisas, é, especialmente, eu, eu falo que é, uma, que é um tipo de atividade que é interativa, que você não faz só uma vez, você faz na sua cabeça e refaz e refaz, cada vez melhorando, mudando, evoluindo aquele pensamento. Aí Isso é muito bom para atividades que exigem concentração e que... E raciocínio, porque você foca na, naquele, num, num problema ou num, num cenário ou algo assim e vai imaginando várias soluções diferentes, várias maneiras de fazer aquilo, é, como que aquilo vai estar tá funcionando, depois de várias interações, de várias... De, de você repensar aquele problema várias vezes. Então assim, eu consigo, para certas atividades, eu consigo ficar horas do, a ponto de você não ver o tempo passar, você se perde ali naquela atividade. Mas conforme vão ocorrendo interrupções, é, é, alguma coisa vai te tirando disso, você vai ficando cada vez mais incomodado e também fica com dificuldade de concentrar em outras tarefas, porque aquela primeira não sai da sua cabeça. Você, então, por exemplo, no trabalho, o, o que eu mais detesto é quando passa uma tarefa para mim, e aí você está fazendo essa tarefa e alguém entra em contato com você e passa outra, aí alguém passa outra que é urgente, tem que passar na frente das outras, aí de repente você tem três tarefas e você não consegue fazer nenhuma delas, você tem que dar um, um, um período para você repensar, descansar a cabeça, para você conseguir refocar em alguma coisa nova.
1: Tiago, é, uma das características do transtorno do espectro é, é o fato de ter dificuldade com linguagem, né? Tanto é que um terço das crianças nunca chegam a falar, né? E, e assim a linguagem é, uma, é uma, um problema, escrever e tal. E tu és um escritor. É, como é que foi Sim. isso? Assim, foi fácil escrever? Como é que para ti isso é uma coisa diferente?
2: Eu. Não, para mim eu sempre tive facilidade com, com a escrita, é, acho que é porque é uma questão assim, depende do, do interesse do autista, e eu sempre gostei de histórias, sabe, é, quando eu era jovem é, eu, eu desenhava histórias em quadrinhos, colecionava histórias em quadrinhos, e aí na adolescência eu joguei RPG, aí eu virei mestre de jogo, e, e mestrava as aventuras os meus amigos então era, sempre foi algo que eu sempre gostei muito e eu acho que a questão do autista é que ele, ele, ele busca padrões em tudo que ele faz então é, se ele gosta, por exemplo, de música ele vai enxergar os padrões na música, vai estar vai tá sempre pensando nesses padrões e ele consegue evoluir esses padrões e e aí ele 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 se destaca naquilo, na música, ele vai ser um bom músico. E outro autista, ele pode ser bom, por exemplo, com imagens, e aí ele enxerga os padrões, por exemplo, de pintura, de cores, esses detalhes que para muita gente passam despercebidos, e aí ele vai desenvolvendo aquilo e se torna um, um pintor ou um ilustrador muito bom. É, aí no meu caso, o meu talento acho que foi exatamente as palavras, e aí você aprende... o os padrões para você, por exemplo, fazer uma boa frase, para você procurar palavras diferentes, é, você cria um, uma rotina para você trabalhar com aquilo, e aí acaba que você se destaca com aquilo. É, então, é por isso que muitas, muitos desses, entre aspas, gênios, depois eu vou falar mais dessa tal da genialidade do, do autista, que não é bem uma genialidade. Não, é, é,
1: exatamente. Exatamente.
2: É, não é genialidade, mas ela aparenta ser uma genialidade dos outros porque eles, eles, eles têm essas áreas de interesse, esses talentos para certas áreas e eles se destacam nelas. É, e aí o meu caso foi o, contar histórias, passar é, uma história para os outros. E aí para isso eu precisei desenvolver a escrita. Eu acho que ajudou também que eu, eu, por causa do RPG eu... eu contava histórias com frequência, ia vendo as, as reações das pessoas, dos meus amigos, a, a, as histórias, e aprendendo o que, que funcionava, o que, que não funcionava. Também tinha que ler livros em inglês, e acho que aprender mais de uma linguagem ajudou muito com a expressividade. Muitas vezes, o que eu quero passar não vem primeiro em português, vem em inglês, na verdade, algumas vezes. Outras vezes é em português, depende do momento. Mas é sempre baseado em padrões que você viu antes, que você leu antes, que você procurou antes. E, e, e no refinamento desses padrões que a nossa cabeça, que fica pensando no mesmo problema dezenas de vezes, ela vai fazendo esse refinamento.
1: Isso, tu, tu classificaria isso como se fossem os interesses repetitivos que a gente vê em alguns casos? Assim,
2: Exatamente. Verdade? Quando eu era criança, teve um filme que eu assistia, eu não sei quantas vezes, mas eu, toda vez que a gente ia na locadora, porque a gente chegava no final de semana, meus irmãos, eles... Eu ia eu, com os meus irmãos no locador, a gente locava uns filmes. E teve um, que foi o filme Das Tartarugas Ninja, primeiro um, que eu loquei tantas vezes, todo mundo se perguntava como que eu ainda aguentava ass <risos> é, é, assistir aquele filme, mas eu achava aquele filme fascinante. É, deve ter sido mais de dez vezes que eu aluguei o mesmo filme para assistir, e eu assisti ele inteirinho, do começo ao fim, toda vez. É, gostava eu estava muito desanimado também, aí eu assistia, eu assistia a mesma série, mesmo com a repetição, assistia ela do início ao fim, depois assistia do início ao fim de novo, e às vezes até uma terceira vez, tipo o desenho X-Men que passava na Globo, eu tinha que assistir todo dia e, e repetia, quando esperava reiniciar para repetir tudo de novo, e, fazia, e você vai fazendo, você vai analisando cada vez mais profundamente aquilo,
0: notando cada detalhe que você não notou da vez anterior e vai absorvendo aquilo O Thiago, Thiago é... Fala... Desculpa, Não, é... não é, é o seguinte. Até eu queria comentar uma coisa. É, existe uma, uma pessoa famosa na, nas redes sociais aí que também foi diagnosticada como sendo é, autista, né? Desse é, nessa como que eu basei, do espectro aí dessa categoria do de espectro
1: autista.
0: É, é, e ele é o Paulo Cogos e ele é bastante irritadiço, ele é um cara que é muito briguento, e você não é assim. Aí eu queria entender se você se considera, nesse ponto, de ser irritadiço, tá? você era assim, você falou que você brigava, você foi assim por muito tempo e você aprendeu a se controlar ou não, isso é uma característica de todo mundo cada, que tem uma.
2: Cada autista, ele vai ter uma, uma máscara que ele veste. É, são as estratégias que ele faz para tentar conviver com o resto do mundo. Eu, eu sei disso porque eu, eu, depois que eu descobri sobre a minha condição, eu comecei a ler muito, ler muito, tem muito vídeo no YouTube, tem muito canal de YouTube que vai dando exemplos de relatos, e, tal, e você vai vendo esse tipo de coisa. Cada autista ele vai ter certa, ele vai desenvolver certas estratégias de acordo com as experiências que ele tiver. Então você não vai ter dois iguais, eles vão ter comportamentos muito diferentes. Eu sou irritado isso, muito irritado isso, mas eu aprendi a internalizar isso. Quando eu era jovem, eu contia porque eu sabia que era errado, até o ponto que eu não conseguia aguentar mais e explodia. Vai ter outros autistas que eles não vão, eles não se contêm tanto. Eles, principalmente quando é mais jovem, ele vai fazer aquilo que o emocional dele manda, porque o que, que a gente tem lá no fundo é uma ansiedade muito grande, é um, é um medo.
1: É isso do, que eu ia falar, Thiago, porque assim a ansiedade, a, o déficit de atenção, o transtorno de déficit de atenção, a hiperatividade, a própria depressão são comorbidades que acompanham muito, muito frequentemente o transtorno. É, então, assim, é, a ansiedade é uma coisa extremamente frequente, né? De, de se encontrar e, e, e às vezes tem até que medicar, porque tem gente que não, não se controla mesmo, fica agressivo Sim, no fica... meu
2: caso, teve uma vez que me chamaram para uma festa de confraternização que aconteceu um mês e meio depois
0: é, dali a um mês
2: e meio e só um exemplo e aí era, seria num lugar em que seria no final de tarde, umas 6 horas da tarde é, no fechamento de uma empresa, né, na, na hora do fim do expediente numa sexta-feira que é um horário terrível de trânsito e numa região que é muito ruim de achar é, estacionamento. A primeira coisa que me, que me veio na cabeça, quando deram o local e a hora, foi essa questão, nossa senhora, vai ser difícil demais de arrumar o um, um estacionamento. E aquilo ficou na minha cabeça por dias, mesmo sendo dali a um mês e meio. Então, assim, o, o que acontece muitas vezes é, é exatamente que a gente pega um problema, alguma questão futura... E ele, ela não sai da sua cabeça, ela fica ali repetindo, não te deixa dormir. É, dependendo da gravidade, você não consegue dormir, você f, fica aquilo remoendo e você não consegue concentrar no, no presente, no, no momento atual. Você fica sempre ali. Ó, não, é, eu, por exemplo, eu tô indo trabalhar, não é imediatamente de manhã. Eu vou no, no finalzinho da manhã para o trabalho. E por causa dessa ideia de que eu tenho que estar preparado para ir para o trabalho eu tenho muita dificuldade em concentrar em atividades de, de maior duração durante a manhã, porque toda hora fica, olha, tem que parar essa atividade para ir no trabalho, mesmo sendo dali a uma ou duas horas. Ela fica se repetindo na minha cabeça, me incomodando e me impedindo de, de, de fazer qualquer atividade mais longa, como, por exemplo, escrever. Então, é algo que, que acompanha muito o autista, ele é muito ansioso, é, em geral, e aí, cada, cada autista, ele vai desenvolver algumas máscaras, algumas técnicas, estratégias, para poder convivir com o resto do mundo, né? Porque você não pode viver só dentro da sua cabeça. Mas esses esforços, eles são esforçativos. Eles não são algo, assim, que, ah, eu, eu vou fazer dessa maneira, e aí você faz com tranquilidade. É algo que você tem que estar tá constantemente mantendo na cabeça para você não, não escorregar. Então, é a questão do irritadiço, eu sou irritadiço. E esses dias eu tô bastante irritado, desde que é, voltei das férias, né? O trabalho tá, tem, tem muita coisa acumulada, tem muita demanda junta de uma vez. E aí toda hora chega algum, algum colega pedindo alguma coisa e a sua primeira reação é querer dar a xingar. Não o colega, mas mandar um, um, um puta que pariu, um, ah, pelo amor de Deus e tal. E aí você tem que ficar se contendo o tempo todo, falando, não, isso é errado fica até o respira fundo, conta até 10, e, e você vai fazendo isso para você não, não transparecer. E, e, pelo menos no meu caso, eu consegui desenvolver essa máscara tão bem que eu já ouvi muita gente falar assim, nossa, mas você é tão tranquilo. Como
1: você é tão tranquilo? Porque dá essa impressão, né? Como, como, impressão como que você
2: é tão tranquilo, acontece essas coisas e você nem reage. É porque eu, eu basicamente, me treinei para não reagir. Eu fico calado, finjo que não aconteceu nada e aí paro para pensar naquilo depois. No, naquele momento, eu estou só... só me, me falando, ó, concentra, calma, pensa em coelhinho, pensa em, em alguma outra coisa. Mas nem todos vão desenvolver as mesmas técnicas, nem todos vão conseguir ter facilidade nas mesmas atividades. Né? Alguns vão ser muito mais irritadiços, é... outros vão, vão ser mais como eu na juventude, que ficava absorvendo aquilo até um momento que explode. Essas explosões são algo que não acontece há muito tempo, graças a Deus. Eu acho que a última explosão que eu tive foi há uns 10 anos. É, mas é algo que eu tenho na cabeça que pode acontecer a qualquer momento e que eu tenho que evitar. Hoje em dia, eu paro muito mais para respirar. Aqueles momentos que você sente que está com dificuldade, ou você, você para mais, para, em vez de ficar se, se forçando a aguentar mais. Então, você para, vai respirar, vai no banheiro, toma uma água. É, isso prejudica o trabalho, porque muitas vezes você tem que fazer uma atividade ali que tem um prazo para dali algumas horas, alguns, às vezes alguns minutos, mas você tem que parar, você tem que dar um, um, um jeito de, de, de descansar a cabeça, de, de desacelerar a cabeça. É, eu, eu lembro de um vídeo sobre autismo, onde o cara dava a definição que é a seguinte, a gente, na verdade, muita gente acha que o autista é genial, porque ele é bom em certas atividades, ele, ele consegue enxergar o que outras pessoas não enxergam tão facilmente em algumas áreas, mas, na verdade, o nosso cérebro, ele é mais lento que o das pessoas.
1: Ele, eu diria que ele, ele é diferente, né? Tem um é, ele é diferente, mas a definição que deu no
2: vídeo, eu acho ela muito boa porque ela é bem descritiva. Imagina que você, as pessoas comuns, ela tem lá um, um sistema operacional, um Windows da vida na cabeça, uhum. que aguenta múltiplas atividades. Então, você consegue fazer uma coisa, parar, é, é, tratar de outra, voltar para a original, aí às vezes você tem duas coisas, você dá uma anotadinha ali e, e tal. Você consegue, por mais que seja estressante, porque estressa qualquer um, uhum. por mais que seja estressante, a, a capacidade de tolerância da, das, das pessoas é, comuns, ela é maior, essa quantidade de atividade. Já o autista, como ele é hiperfocado em alguma coisa, ele é mais lento para absorver informações fora daquele campo. Então, as, a, conforme você vai jogando informação ali para ele processar, ele vai ficando cada vez mais, mais lento, cada vez mais confuso até que dá um momento em que o sistema operacional da cabeça dele não aguenta e ele dá a tela azul, dá o tilt ali e precisa reiniciar. Aí esse é o momento da explosão, é o momento que, que acaba a paciência, é um, tem vídeos por aí que mostram algumas explosões de, de, de autista, onde a pessoa tá fazendo alguma coisa e aí do nada ele começa a gritar. Ele começa, ele pega o teclado e taca longe. Do nada, ele parece estar normal e de repente. É porque ele está tão sobrecarregado de informações, é tão sobrecarregado de tarefas, que ele explode. As pessoas normais podem sofrer isso? Podem. Mas o limite de tolerância do, autismo é, do autista é bem mais baixo. Ele, não, ele, não, ele não, não consegue lidar com tanta informação quanto os outros. Então, onde que ele está mais confortável? É quando ele tem uma atividade que ele tem que pensar muito, mas que ele foca só nessa atividade, ele não vai ficar trocando, absorvendo novas informações, reagindo a novas a novos acontecimentos o tempo todo. Ele está ali quietinho, olhando, reolhando, pensando mil vezes naquela mesma, naquele mesma tarefa.
1: Que às vezes para quem não tem o transtorno ele é, pode ser até chato, né? Porque eu conheço autistas leem manual e depois vão lá montar coisas que eu, eu não teria nunca paciência na vida de, de fazer isso, né porque é muito foco numa coisa só e, e que para mim seria uma tarefa chata mas é, não é raro que ele, que autistas consigam parecer gênios realmente porque tem essa facilidade do hiperfoco né? de, do cérebro trabalhar de uma forma diferente que facilita esse hiperfoco a pessoa lê, a pessoa foca naquilo compreende nuances daquilo que que a gente passaria batido e aí vai fazer funcionar um aparelho uma coisa que a gente não conseguiria de forma nenhuma
0: é grandes grandes saltos da na ciência foram devidos a, a pessoas assim né é, uhum. por causa dessa característica a gente teve grandes saltos aí né? grandes momentos de avanço científico e tecnológico né em consequência disso para você ver como no mundo, né, é muito interessante, tem espaço para todo mundo, né, hum, vários exatamente. tipos diferentes de, de, de cérebros aí são úteis ah, para diferentes assim, ocasiões.
1: Um terço é. da, do, das, das pessoas que tenham né, o transtorno, eles é, têm dificuldades intelectuais que podem ser até severas, né, então, é, Sim. tem os que parecem muito inteligentes, né, os... E tem, e tem os que realmente têm dificuldades intelectuais, dificuldades não, 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 não falar e, e tal, e que é bem mais complicado de lidar. Eu te fazer uma pergunta, Tiago, mas é uma pergunta mais pessoal. Assim. A gente sabe que o fator genético é o mais importante, mais determinante, né? É, tem 80% de, de, de preponderância aí, sendo que tem fatores ambientais também, como a idade do pai avançada, o uso de algumas medicações na gravidez, podem também contribuir para o transtorno. Não te preocupou teres filho? É, como é que foi isso para ti? assim?
2: Olha, questão de filho, eu, eu e a esposa a gente não conseguimos ter. Mas eu quero. Mas essa questão do fator genético e de outros fatores, eu vou comentar bastante, porque minha família tem bastante, caso. Família imediata. Mas assim, a gente não chegou a ter filho, mas era algo que eu não me preocupava. É mim se, se viesse autista, para mim seria normal, né? Não, não, eu acho que <risos> mas assim, pode ser,
1: não, beleza se vier, entendeu? Mas algumas pessoas poderiam se preocupar é, se vier autista, ou se vier autista no, no, no caso mais, mais severo, assim, ou que tem um impacto uhum. social maior, né? Poderia, pode é. ser uma preocupação de, de um pai.
2: É, meu pai era autista, eu não tenho certeza absoluta, mas é quase... É, ele era algo que a gente nunca soube é, Só recentemente, quando ele faleceu no ano passado o, Minha mãe versou que o psicólogo lá do, do trabalho dele Falou que achava que ele era depressivo E isso é um sinal de, de, de que ele podia ser autista Os comportamentos dele eram bastante relacionados ao autismo Só que ninguém nunca soube que ele era autista é, quando eu descobri que eu era, meu pai já estava senil. Eu tenho dois fatores é, que, que você citou: meu pai, ele era, e meu pai também teve os filhos já bastante velho. Eu tinha, ele tinha 50 anos quando eu nasci. Então, é, então foram dois fatores que acumularam no nosso caso. Mas o. Eu, eu, eu acredito que ele era, ele tinha muito esse comportamento, ele era bastante fechado, ele era carinhoso, ele, é, ele era um bom pai, mas ele não conversava muito, ele focava muito no trabalho, é, ele tinha bastante dificuldade de, de, de expressar, de, 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 de ter uma conversa casual, ele era uma pessoa bastante objetiva... Ele adorava o trabalho, pensava no trabalho o tempo todo. Trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Ele era professor universitário, estatístico também. Ele, ele não conseguia ficar longe do trabalho nem um pouco. É, ele não gostava de festa, de evento social. Raramente ia, só quando ele precisava mesmo. Não gostava muito de viajar. Minha mãe gostava, mas ele não. É, e, e tinha várias outras características. Né? E aí, quando eu percebi meu caso... Eu infelizmente não pude nem conversar com ele a respeito, porque como ele ele teve os filhos já mais velho, ele já estava senil na época, ele tal, ele teve é, Alzheimer e ele já estava bastante senil, então eu nem pude conversar com ele a respeito, ou trocar as experiências com ele. Às vezes ele quando eu descobri para mim, foi um alívio muito grande, que você descobre por que que você é tão diferente do do resto do mundo, porque você tem tantas dificuldades onde outros não têm eu queria ter tido essa conversa com ele, infelizmente a gente não foi capaz. E eu tenho também um sobrinho, que é filho do meu irmão mais novo, que ele é autista também, e quem percebeu, ele tem quatro anos de idade agora, é, quem percebeu fui eu, porque eu notava a forma como ele reagia aos estímulos, ele tá sempre na cabeça dele, ele tava demorando a falar. A, é, ele tem dificuldade a conversar, ele, eu via que ele não olhava para as pessoas quando as pessoas estavam falando com ele. É, e, é, ele estava com, com dificuldade de aprendizado, eu fui falando, eu fui passando o primeiro vídeo para o meu irmão, olha, assiste esse vídeo, eu acho que eu acho que o Benício, ele, ele é autista, é, Fui jogando, falando isso, falando, até que ele entrou na escola, e aí os professores falaram para o meu irmão, olha, seu filho, ele tem é, características, ele pode ser autista, você tem que fazer o procurar um, um, um especialista para ter um diagnóstico, para ter um tratamento. Atualmente, ele está indo em, em fonoaudiólogo, é, tem, tem o psicólogo infantil... É, e outros outros que ele também eu não sei todos os especialistas que ele tá, tá indo com frequência é bastante cansativo é bastante bastante trabalho e ele ainda não não ainda tem algumas, ele tem ainda é, dificuldade para se expressar ele ele se irrita fácil é, eu noto por exemplo que quando o ambiente ao redor dele começa a ficar barulhento muita gente conversando ele começa a gritar, ele começa a fazer muito barulho, é, provavelmente porque ele não está conseguindo concentrar na atividade Sim, imaginária é, fica dele. É muito
1: ansioso também, né?
2: Que... Exato. Então, vai... assim, é, é algo que eu quero, quando esse menino tiver mais um pouco mais de idade, ele não é um autismo grave. Mas eu acho que ele vai ter algumas dificuldades que eu não tive na infância, porque nessa idade eu já, eu, eu, eu já não, não parecia tanto. Né? É, mas assim, quando ele estiver um, um pouquinho mais velho, eu quero ver o que, como que eu posso ajudar ele a, a, a lidar com as dificuldades, porque ele vai ter bastante dificuldade para lidar com os colegas, né? para interagir com o mundo, para ele entender as pessoas, né? e é algo que eu espero que eu possa dar ajuda para ele.
1: É, deve, ser, deve ser muito é, bom, né, quando a gente se encontra de alguma forma, no teu caso de te encontraste na idade adulta, mas quando alguém, quando uma criança se encontra, né, na família, com, com o pai, com, com o tio, enfim, alguém que possa é, ajudar a entender e orientar o desenvolvimento, né, porque tu mais facilmente vai perceber as facilidades e as dificuldades que o caso dele tem, né assim, qual é a habilidade maior dele para desenvolver, ou qual é a dificuldade maior dele também para dar uma, uma compensada ali, e, e que bom, assim, que quando se descobre cedo, e aliás, na verdade, assim, como não é uma doença, as pessoas né, perguntam muito, não tem um exame, ah, tá ali uma tomografia, vai aparecer, vai fazer um exame de sangue, vai aparecer, não é assim. É, são testes clínicos que a gente faz, que é para encaixar a pessoa no transtorno, e, e o diagnóstico vem dali. E o tratamento é, é bastante amplo e complexo, né normalmente a gente tem, deveria ter um neuro infantil um neurologista infantil, ou um psiquiatra infantil que vá ser o maestro da orquestra, mas a gente trabalha com fono, trabalha com físio, trabalha com psicólogo, trabalha com atividades outras lúdicas que a criança possa vir a desenvolver. Habilidades sociais que ela tem dificuldade. Então, é, é, um, é um tratamento que demanda muito da família, né? A família, idealmente, também deve ser treinada a lidar com a criança. Isso. Então, né? Isso eu acho que é muito importante, acho que é um ponto que a gente não falou ainda. A família tem que saber lidar né? com, com a criança diferente né? que ela tem ali. Que, que ela tem que ser respeitada nas diferenças dela. Exato.
2: Exato. É, eu eu felizmente né eu acho que o que me ajudou muito no meu caso é que a, a, mesmo não sabendo o que eu tinha né eu acho que meu pai me compreendia mesmo ele não 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 sabendo porquê né ele eu acho que ele ele sempre me tratou assim sempre me deu bastante espaço ele sempre foi carinhoso apesar do jeito dele né ele tinha um jeitão fechado mas ele era carinhoso comigo minha mãe também, ela, ela, ela sempre foi, ela foi uma mãe protetora, eu acho que isso, no fundo, é, ajudou. Ao mesmo tempo que dificulta para a idade adulta, ajuda na infância. A, a criança se sentir pertencente a, 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 ao ambiente, né? É, apesar de que, aí, quando chega na idade adulta, você meio que não sabe como agir, porque você não, não, não se treinou para se defender, para entender as coisas. É, mas na infância é legal. É, eu, eu acho que era por isso também que eu brigava muito com meus irmãos quando era mais novo. Eu, eu acho que a gente nem percebia muito, mas os, os, com os meus irmãos eu não tinha um relacionamento muito bom. Depois, quando, quando a gente foi ficando adolescente, melhorou o relacionamento com meu irmão mais novo primeiro, depois com o mais velho, foi mais quando já estávamos adultos. Mas a gente brigava muito quando era criança. Eu não sabia lidar com as, com as brincadeiras deles, com as atividades deles. Em geral, por exemplo, eles saíam para brincar com as crianças na rua e eu ficava em casa, porque eu não sabia lidar com, com ninguém. E aí você fica meio que apartado de ser irmão. E aí, além disso, é, eles fazem as brincadeiras, você não consegue entender pois é. as provocações, você explode, você fica irritado. Então, acaba que há muita briga por causa disso.
1: Tiago, tinha essa dificuldade de não entender a, a linguagem não verbal, assim, que, ou tem, né, até, tem, tem, até hoje? Tem, sim,
2: isso, isso o, o autista, ele, o, no dia a dia, a gente tem, a gente tem, a, a interação das pessoas é algo natural, mas uhum. toda hora as pessoas estão mandando sinais umas para as uhum. outras, então, no olhar, no sorriso, no movimento uhum. das mãos, é, na postura postura é, é. Postura, é em tudo a, a velocidade da respiração a entonação da voz tudo. então assim são muitos estímulos e que o, o autista ele tem dificuldade de pegar a maior parte dos estímulos a gente tem dificuldade de olhar nos olhos a gente tem dificuldade de, de, de focar na conversa nossa mente fica tentando escapar fugir para a imaginação ou menos a minha, dessa maneira, é, a gente não presta atenção no, nos gestos que a pessoa está fazendo. É, o, a maior parte dos, das convenções sociais, apertar a mão, é, dar um abraço, ou são incômodas ou então precisam ser um, um, um esforço ativo. É, você, por exemplo, você tem que lembrar que você tem que apertar a mão da, da pessoa, é, você tem que lembrar que a maneira correta de se despedir. Então você tem que, se você não tiver consciência desses sinais, você não olha para eles e também você não, não, não passa esses sinais para os outros. É, uma coisa que eu aprendi muito a fazer é mover bastante a mão quando eu estou falando, escrevendo a coisa, porque eu, eu, eu percebi que ajuda a... Perce, a, a a, a passar a imagem que você está querendo. Agora mesmo, apesar de tá estar só no som, eu estou o tempo todo mexendo a mão, para poder até para ajudar a minha própria cabeça a se focar no que eu estou conversando.
1: Uhum. É uma coisa que e... a gente percebe, né? Quando a gente, quando tu está gravando alguma coisa ou uma live, tu está sempre com a mão mexendo em alguma coisa, ajuda a cabeça a, a focar. No... Isso. Porque uma pessoa que não tem, isso atrapalharia, né? Imagina eu estar tá digitando e estar tá falando. Não tem, é difícil, meu cérebro
2: não, não acompanha esse. Oh, e aí, o que, que acontece? A gente não enxerga muito dessas, desses sinais que as pessoas passam e a gente também não passa esses sinais
1: hum. como
2: deveria.
0: E Puxa, aí, você é, tem essa. É
1: eu ia te perguntar isso, é. porque é muito frequente, né, a gente vê no consultório, muito no consultório, um desinteresse da criança pelos outras, pelas outras pessoas, de maneira geral, outras crianças, outros adultos, porque a criança normalmente é curiosa e vai no colo e interage, enfim, e a criança que tem o, o, o transtorno não, não tem interesse por outras pessoas. Como, como é que é isso, na verdade? Não, realmente não te interessa as outras pessoas? Ou,
2: ou... É mais que a nossa cabeça está muito distraída. Hum. É, como a gente... Vamos juntar tudo que a gente falou até aqui. A gente, estímulos demais confundem a gente e irritam. É, nós somos muito ansiosos e, e, e a gente prefere um ambiente previsível, hum. é, variáveis conhecidas, padrões reconhecíveis. Então, quando você tem... E as pessoas, elas, elas são bastante caóticas, sabe? uma Sim. conversa com uma pessoa pode ir para qualquer direção, as reações das pessoas, reações emocionais, muitas vezes são inesperadas, é, o assunto de repente pode mudar, e de um assunto que você é bastante familiar e entra num desconhecido. Então tudo isso vai causando ansiedade. É, a nossa cabeça está sempre tentando fugir também. É, às vezes você fala uma coisa e aí a nossa cabeça fica pensando naquilo que você falou e não está mais prestando atenção no que você está falando agora, por exemplo. É, a gente não, não, não reconhece naturalmente Os sinais de comunicação não verbal Então quando a gente está lidando com outras pessoas É um, um, algo extremamente estressante É algo desgastante. muito desgastante É muito cansativo E eu acho que no caso da criança É mais porque ela está mais entretida Com alguma outra coisa e não as pessoas e por isso ela não ela não está prestando atenção nas pessoas as pessoas são um ruído são um incômodo para ela já quando você já está mais adulto as você evita a, so, a situação social exatamente para evitar o desgaste que é esse excesso de informação entrando é, essa esse, essa atividade essa interação que é, é muito desconhecida causa bastante ansiedade certo então, eu acho que tem essa diferenciação. A criança, ela vai estar tá ali, você está lá falando com ela, fazendo gesto e tal, e para ela, você só está incomodando ela porque ela quer prestar atenção em outra coisa.
1: A questão da, da rotina, né? Eu via, sim, que muitos pacientes ficavam muito mais contentes quando eles sabiam que o dia deles ia ser daquela forma, é, do que ter algum tipo de novidade. É, e eu me lembro claramente, sim, uma paciente que era adolescente e aí a gente, na, na véspera, ligava para confirmar a consulta e por acaso um dia minha secretária não ligou, esqueceu, não sei. E aí ele deu uma crise de ansiedade absurda de noite que ele, a família teve que vir ligar para confirmar a consulta porque no, no outro dia ele não sabia se ia ter ou não a consulta, né? Eu tive um dia de ansiedade que que a pessoa fica porque ela precisava se preparar para aquele evento que ia ter no outro dia. Exato.
2: É, o, a gente gosta muito de... Eu, eu gosto muito de, também dessa previsibilidade. É, eu gosto muito dessa previsibilidade. Tudo que é desconhecido, sempre que a gente vai fazer alguma atividade estranha, ela, ela causa ansiedade. E, e a gente gosta de estar tá tudo planejadinho. Ó. Tanto que eu não entendia bem porquê, mas sempre que alguém convidava, ah, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, a resposta para dar era não. Se fosse em cima da hora. Porque não, porque eu não planejei isso, eu, eu, mesmo que eu não tivesse na, absolutamente nada para fazer, né, aquilo não estava nos planos, é, meu plano era é ir para casa e ficar sem fazer nada.
0: Eu me identifico muito com isso, viu, Thiago? Hã? Eu me identifico muito com isso também. Inclusive, é interessante você falar, porque eu eu sempre fui muito diferente também. De, de Praticamente todos os meus amigos, eu era totalmente diferente. Mas eu acho que eu não tenho... Eu nunca fui atrás disso, eu acredito até que eu não tenha Asperger, mas eu eu me identifico com várias coisas, sabe, que você tem. Tanto é que eu sempre me identifiquei muito com você, né? Desde quando a gente se conheceu no grupo e tal, a gente sempre conversou bastante. E uma das Sim. coisas que eu tenho é que, que assim... É, você não, não vai é, não é porque você tem uma ou duas ou três características que você cai Claro. Na, nessa nesse espectro é, é. mas eu tenho muita dessa ansiedade social por exemplo Que existe e muito desse negócio é uma da, coisa da que
1: existe, né é uma outra
0: Sim. coisa exatamente a também, né? é, nenhuma nenhuma
2: dessas características é exclusiva do autismo né o autismo é, é a combinação hum. dessas características e o, a intensidade delas. É, alguém, alguém me falou que achava, por causa do meu fio lá no, no Twitter, que achava que todo mundo era um pouco autista. Mas isso é um pensamento que não está correto. É então, igual, igual todo mundo tem depressão às vezes. Todo então, mundo Thiago, tem. Eu me lembro
1: quando, quando Acidente, eu estudei. Todo mundo de é depressivo. Quando eu, estudei de eu me encaixava em absolutamente quase todas as patologias. Sim, algum, em alguma coisa me encaixava, é. né? Isso
0: eu, eu, eu lembro o signo, pessoa. né? A astrologia, né, Ana? <risos> Todo <risos> mundo se encaixa num signo, então, né?
1: Aí eu fui falar com o professor, e ele disse, não, mas isso é o que é o certo, é uma pessoa relativamente normal. Tu não pode Sim. estar 100% encaixado em uma coisa só e não te identificar com nenhuma das outras. Então, você e, e não sei é se isso pressão,
0: é, 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 é por isso que sempre foi muito controverso, vida, né, Ana? É essa síndrome né, de Asperger, uhum. né? Porque ela sempre foi muito difícil de diagnosticar, né? Exatamente. É, por isso que ela é uma coisa muito mais recente dentro aí do, do espectro autista. Uhum. Inclusive, Tiago, é, então, você estava falando desse negócio da rotina, eu consigo me identificar com você, Para mim, o padrão é estar em casa e não fazer nada. É, esse é meu... Tipo assim, para mim, é um momento de tranquilidade, sabe? Eu vou chegar em casa e eu não tenho nenhum compromisso, eu não tenho nada para fazer, sabe? É, isso é uma coisa que me deixa muito satisfeito, assim, e, e quando eu tenho esse pensamento, igual você falou ó, daqui uma semana tem um compromisso tem que ir na casa de alguém fazer cara, eu fico aquela uma semana me martirizando por causa de um compromisso compromisso bobo, assim, me encontrar com pessoas então eu tenho partes disso aí eu consigo me identificar bastante eu até é, só que assim, eu sou uma pessoa, é engraçado né? é tipo dois extremos eu tenho muita dessa fobia social essa parte de me encontrar com pessoas ou um grupo de pessoas muito grande mas eu tenho muita necessidade de conversar. Eu sou um cara que gosta de conversar. Então, eu, eu vivo esses extremos. Eu quero muito conversar com as pessoas. Assim, num, num, num círculo de pessoas muito conhecidas, eu converso bastante. Eu sou um cara muito comunicativo. Mas, Sim. no meio de desconhecidos, eu, eu gelo, eu não consigo... Eu não gosto de estar no meio de pessoas, mas junto com conhecidos eu converso muito. Eu sou um cara muito comunicativo, divertido e tal. Eu não sei se com você é assim também, é, ou, ou você não é muito comunicativo nem com, entre amigos. Isso eu não sei muito bem como é que funciona. Tem
2: algumas características, quero. tipo assim, tem alguns amigos mais conhecidos que você se sente mais à vontade, mas você se sentir mais à vontade não é a mesma coisa de você ser comunicativo. Ele ia não, é, é como se fosse assim, por exemplo, dois amigos vieram, três amigos, mas um veio sozinho e outro, os outros dois vieram juntos. Eles vieram aqui ontem, no, aqui em casa, e, e aí quando tava esses dois, dois amigos, a, a esposa de um deles, minha esposa e eu, e tava todo mundo conversando. A maior parte do tempo eu fico calado. Por quê? Porque eu não tenho assunto para conversar é a ah, é que eu aqui,
0: a gente tem, né, Thiago? a gente que é nerd tem esse problema que que a gente não consegue conversar com pessoas normais, né? A gente não entende de música certamente, mas... a gente nem de futebol. É,
1: mas não é só por causa disso. nem se tu você...
0: encontrasse
1: amigos nerds, tu, então, né, tu Thiago, falaria Thiago, se,
0: você, se eu e você e a Ana tivesse uma mesa de bar, você seria um cara comunicativo?
2: Dependeria do assunto, completamente.
0: Tá, entendi. Não, é, Tem eu seria. Uma... Não, então é interessante saber essa diferença. Uhum.
2: Tem uma coisa que se, se eu tiver alguma coisa que eu entenda aí que eu tenha facilidade, algum assunto, eu posso falar a ponto de passar hora falando daquilo. Aí no instante que mudou de assunto, aquilo lá já não, não importa mais, eu fico completamente calado. E, e se ficar muito tempo calado Minha cabeça já começa a devagar Já, já vai para outros assuntos internos Já nem presta mais atenção na é. conversa
0: Sim. Eu acho que não tem diferença Renan,
1: Desculpa te interromper Mas assim, às vezes eu tô super cansada não, Ah, vamos sair, puxa vida Ou tem algum evento Ah, que chato, naquele né, dia tem muita coisa E ainda tem um evento, né? Aí chega na hora, eu vou e lá eu me divirto Entendeu? Lá quando eu chego Eu acho que daí o autista Ele chega e... e e fala, como disse o Thiago enquanto o assunto é aquele que ele gosta, beleza mas assim, daqui a pouco mudou o assunto eu não, a gente segue o assunto e troca de assunto e, e continua batendo papo eu também adoro bater papo em com em poucas pessoas eu adoro não gosto de festões assim, mas, é, de, me divir, e me divirto bastante daí quando, quando saio com pessoas que eu gosto
0: uma pergunta que eu tenho, Tiago, é, você tipo assim, você sonha muito acordado? No sentido assim, você Sim. fica divagando muito, né? Você para Exatamente. e fica viajando. É, isso é uma característica que eu tenho também, muito. Eu, eu me distraio e começo a devagar muito. E você sabe o que que eu faço? Eu queria que você me confirmasse também. É, por isso que eu falo que eu me identifico muito com, com você, muitas dessas características. É, você imagina conversando com um amigo imaginário,
2: não, mas eu, eu não. conversando não, mas eu imagino cenários, por exemplo, ah, tem algum assunto, minha cabeça começa a imaginar cenários sobre aquele assunto. Hum, eu eu, então, assim, eu não converso com alguém imaginário, eu estou sempre dentro da minha cabeça, mas eu posso imaginar todo um cenário ao meu redor, com outras pessoas, como elas reagem a determinadas coisas, o que aconteceria, como eu reagiria nesse, nesse cenário. E aí, às vezes, fica rodando o mesmo cenário
0: várias vezes, pensando só naquilo. Eu queria até que a Ana confirmasse se isso que o Tiago está descrevendo não é uma, uma resposta à ansiedade. Como a gente está muito preocupado com aquela questão, a gente fica simulando muito aquilo lá, porque a gente está desconfortável a gente quer lidar com aquilo, sabe? E a gente fica simulando aquele cenário na nossa cabeça. Não sei ah, se isso sim, tem a ver ou não. Tem até
1: uma técnica de psicologia que chama psicodrama, que a pessoa fica realmente encenando aquilo com o psicólogo e depois em casa para tentar aliviar a ansiedade quando chegar o momento.
2: É, é por isso que a ansiedade é muito ligada ao autismo. Ele fica muito é, é, imaginando esses cenários, é, revirando o mesmo assunto várias vezes ali na cabeça dele. Então, assim, é, é, acho que é por isso que é, que, que é uma das características da autista ser ansioso, mas não quer dizer que se você fizer isso, né?
1: Claro.
2: Quer dizer que você pode, se você faz isso, é um sinal de que você pode estar com ansiedade, mas isso não necessariamente te faz uma pessoa ansiosa, né? que tem uma diferença. É, você Igual, assim, é, é, essa, essa imaginação é uma característica de introspecção. Você pode ser introspectivo é, é. sem ser autista. Você pode é. ser ansioso sem ser autista. É, o o que vai te dizer se você é autista se você tem uma intensidade muito disso muito grande disso e uma série de características que também são associadas ao autismo e em, em intensidade alta o suficiente né? é igual eu falei você pode se, se sentir depressivo sem ser depressivo e, então você também pode ter um você pode se sentir ansioso sem ser uma pessoa ansiosa é uma coisa do momento e é algo todo assim, mundo vai passar é
1: isso que eu ia dizer, assim, tem pessoas que passam por determinadas fases de depressão, aquilo passa, ou é contornado, ou de ansiedade, mas aquilo passa e é contornado por algum evento específico, alguma coisa assim, mas o autista, ou o portador do transtorno, ele vai ter a vida inteira aquilo, né?
2: Isso. É, talvez
1: um pouco mais, um pouco menos, mas ele sempre vai ser ansioso com aquelas coisas. E outra coisa que é interessante, ela é muito mais comum em meninos do que em meninas, né? E quando a gente vai olhar para o pai, a gente vê que eles pelo menos são meio borderline, assim, ficam ali na fronteira de, de que seriam no, do transtorno. Assim, ou seja, são são pessoas um pouquinho diferentes que não teriam diagnóstico de, de transtorno do, do espectro, mas que mas que não são 100%. É, é, tão, bom, teu pai eu acho que era um caso mais clássico mesmo, né, Tiago? Mas assim, a gente vê muitas pessoas que é, são. Um pezinho ali, não, não são, né? Não tem diagnóstico, mas e o um filho aí acaba sendo a gente acabar. Ah, mas o pai tem alguma coisa.
2: Eu ouvi dizer que o caso das meninas que existem meninas autistas, mas é que é mais difícil de você
1: identificar o é autismo dela, Na verdade, porque algumas não,
2: das características do autismo elas elas são características mais comuns. Nas, nas mulheres. Eu, eu tô falando como não especialista, né? Algo sim, que eu, sim, sim.
1: Uhum. eu vi por aí. A gente, o déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é tão comum em meninos quanto em meninas, mas a gente faz mais diagnósticos em meninos porque eles costumam ser mais hiperativos e elas costumam ser mais desatentas. Então, é mais fácil levar teu filho porque ele não para ao é um médico do que porque a menina é distraída. Agora, da questão do autismo, realmente o, o, a incidência é bem maior nos meninos né, do que nas meninas, e, mas não, não que não, não haja também em meninos, né? e tem daí outros, outros diagnósticos que tem assílio de Rett, que também pode simular um pouco o diagnóstico, confundir um pouco o diagnóstico, né, que custa é meio parecido, enfim.
2: Inclusive, o... Uh, uh... Ah, o déficit de atenção, né muitas vezes ele tem algumas características muito parecidas com o autismo.
1: E acompanha também, é uma comorbidade.
2: É, é muito parecido, porque os dois, você vê uma dificuldade de concentrar em certas coisas. O negócio com autista, ele está hiperfocado em algumas uhum. coisas. E por isso, ele está distraído a todo o resto. Né? Já uhum. o déficit de atenção, a pessoa tá, tem uma dificuldade geral mesmo. de se concentrar. E isso é. Ele... Então, mas eles Sim. são superficialmente bem semelhantes e eu estava até vendo uns vídeos de déficit de atenção esses dias porque a, o jeito que eles estavam descrevendo lembrava muito a questão de, de, de autismo mas depois eu tinha algumas diferenças
1: o diagnóstico diferencial é super importante nesse caso, porque o tratamento é completamente diferente né? Então, uhum. se tu for e a criança tem, um, um, tem autismo e tu faz o diagnóstico de déficit de atenção tu vai dar um remédio que vai piorar muito a ansiedade e, e vai deixar de estar tratando o, o autista da forma correta, adequada, que ele tem que ser tratado. Ou vai orientar os pais diferente, vai, é tudo diferente. Então é muito importante realmente ter um diagnóstico bem adequado. Para melhor qualidade de vida aí da, da criança, do adulto.
0: É, Ana, a gente falou muito sobre é, o autismo nessa... É, no caso mais do Tiago, né, que é um caso mais leve, né, que leve. é o aspecto uhum. isso, mas os casos mais, como, eu não sei como é que eu posso dizer, os que vão tem, mais o Os é mais graves. né, eu não sei se eu posso falar se é grave ou é mais é, dá,
1: dá é. pra ter tem essa classificação
0: isso, grave gente, e tem leve tem tá. eu
1: tenho uma tentativa, assim, de, de classificar é, inteligência normal, mas não fala, inteligência abaixo, mas fala, tem para não dizer assim grave moderado severo mas acho que de grosso modo a gente pode falar nisso, nessa, nessa
0: linguagem uhum. e, e você consegue dizer Ana mais ou menos quais são as características de quem tem os casos mais graves tipo são pessoas que você tinha até mencionado né eles não conseguem se comunicar né eles não não, não desenvolvem a fala ou desenvolvem muito tarde mas são pessoas igualmente inteligentes é a fala, ou, né? a a fala grande, é a maior né?
1: barreira é a fala. certo porque talvez a pessoa até não tenha déficit de, é, cognitivo, né? De inteligência intelectual. Mas é, como vai se comunicar se não fala, né? Então, às vezes, tem crianças que desenham muito bem e, e aí se, se podem se comunicar através dos, dos desenhos. Mas, assim, é, é uma forma diferente de chegar neles, né? É uma forma diferente Sim. de chegar naquela pessoa... É, e tem os
0: casos que uma... têm déficit de, de intelectual mesmo, e aí. Então, é, talvez esse tempo. É inter... Essa parte no caso do grave intelectual. Eu até estava pensando, Tiago, daí vocês confirmam. Uhum. A pessoa não tem um déficit intelectual justamente porque ela tem dificuldade de lidar com a sociedade, sabe? Tipo assim, se ela. Sim. É, entendeu? Uhum. Então ela não conseguiu desenvolver, assim como uma pessoa provavelmente surda, também vai ter algum uhum. déficit de aprendizado em algumas áreas, porque uhum. você precisa ouvir para aprender certas coisas. Uhum. Então, é. por causa disso. E, e uma das coisas que eu estava pensando, que eu lembrei, faz muito tempo que eu li, eu não sei se faz sentido, é, pessoas que têm esse autismo mais grave, elas, elas não focam nos olhos das outras pessoas, parece que até eu focam mais né? na, na boca. Tem, tem alguma coisa assim, Ana? Não olha, tem dificuldade não... de olhar nos olhos das pessoas. É, isso
1: é uma característica é, muito é... importante que a gente vê na criança pequena, assim, no primeiro ano de vida, porque é muito comum a criança te olhar, sorrir, o bebê, né? O bebê é um, uhum. é um ser bem inter, 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 interativo. E, e a, o bebê que tem o um transtorno, ele não olha no olho, ele não sorri, ele não tem aquela coisa né, da vivacidade que o bebê tem normalmente. Aí já no primeiro uhum. ano de vida já dá para ficar de olho.
2: O bebê, a auti... criança autista, ela às vezes ela pode parecer até surda, porque você uhum. a... fala com ela e ela não olha para você, ela não, não reage. É
1: outra, outra coisa é isso, não atender a chamados, pode chamar o nome. Isso foi como, eu perce...
2: foi como eu comecei a perceber que meu sobrinho podia ser autista. Eu primeiro falei: Olha, vocês dão uma olhada se ele não tem problema de audição. Porque se ele não tiver, ele pode, ter, ele pode ser autista, porque ele não, não reage. Você chama o nome dele e ele não, não faz nada, ele não reage, ele tá lá brincando. Você, você tá falando com ele, ele não olha para você, ele não te olha nos olhos, ele desvia o olhar. Eu, te, eu tenho dificuldade de olhar nos olhos, eu com o tempo eu me treinei para focar no nariz da pessoa. Que aí você pelo menos dá a ilusão de que você está prestando atenção nela. Aí eu, você, quando, com esforço, eu consigo ficar algum tempo olhando no olho de verdade, mas é esforço, então não dá de ficar fazendo isso o tempo todo. Aí eu fico alternando: é, eu olho o nariz da pessoa, olho os olhos um pouquinho, aí eu, eu desvio o olhar para alguma outra coisa, tipo para a janela, para algo momentaneamente, é, aproveito toda a chance que dá para para olhar para alguma outra coisa, mas ficar o tempo todo olhando ali no olho, interpretando a pessoa pelos olhos, não dá de fazer. Você fica, você cansa. E aí, no caso do autismo mais grave, voltando um pouquinho, você imagina todas essas características que a gente foi conversando, mas elevadas a um nível muito alto. É, a, a criança, a pessoa autista, ela está fechada ali na imaginação dela. Ela
1: realmente dela. vive no mundo dela, né? Ela
2: vive de, no mundo dela e Porque ela não quer sair. ela que ela, aspecto, ela não que o ele
1: vive no, no mundo dos outros do teu jeito, né? Tu vive no nosso mundo do teu jeito. Mas Isso. o autista mesmo, ele vive no mundo dele e não sai daquilo, né? E para ele é Isso. muito... É, é, é terrível. São
2: as dele. pessoas de fora que precisam encontrar alguma maneira de se comunicar com ele,
1: Exatamente.
2: no Sem mundo dele. É um desafio. É, é, é um desafio. Aí é por isso. Aí eu, eu já vi, eu já vi casos, por exemplo, a criança não gosta de tocar, ela grita ao ser tocada. Ela grita, uhum, tocada, uhum, uhum, uhum. Ela grita esse debate para se livrar uhum. do toque das outras pessoas.
1: São é... muito desagradáveis. É normal Sim. que o estímulo auditivo seja ruim para todos mas tem umas pessoas que não gostam mesmo de se tomar suporte no toque físico, né, ou uh, muitas alter... muitos, uh, mudanças visuais, assim, então, é... e eu falei assim, é um diagnóstico clínico, e realmente é, mas às vezes a gente tem que fazer uns exames para descartar outras causas, como, por exemplo, a surdez, né, a surdez é um, é um dificuldades visuais, surdez, né? então, a gente tem que, tem que descartar problemas nesse sentido,
0: Não, é é, porque, coisa é a cabeça,
1: né? porque na verdade é muito complexo, é muito diverso, é, tem algumas características em comum, mas também tem características em comum com outras patologias, tem comorbidades com outras patologias, mas é importante que a gente vá atrás do diagnóstico, que a gente não desista, né, porque... É, quanto mais se pode estimular a criança Se pode auxiliar a criança Mais ela vai desenvolver E mais vai ter uma qualidade de vida Que é o que a gente quer A gente visa a qualidade de vida melhor é, Independência né, Porque nem todos conseguem independência é, Financeira Enfim, porque quando a gente tem um filho né, A gente quer que ele tenha uma vida E aí às vezes a criança não consegue falar Daí não vai ter uma, uma grande dificuldade De ter uma, uma vida Normal, né? Como assim? Trabalhar, ter, casar, enfim, ter um relacionamentos, ter é, família, filhos.
2: Outra coisa também que, que eu acho interessante dizer é que, cada, no, nos casos de autismo de alta funcionalidade, cada autista vai ter as máscaras que ele, que ele desenvolveu ao longo da vida para conseguir disfarçar, né? Conseguir lidar com as outras pessoas. Então, muitas vezes, quando você pensa em alguma característica que você pode ligar ao autismo, um, um autista pode não ter aquela característica, aparentemente, de alguma maneira dele lidar com ela. Foi engraçado, porque depois que eu, que eu fiz a, o fio lá no Twitter, uma pessoa entrou em contato comigo, falou, olha, esse seu, esse seu fio, eu me identifiquei muito com ele, eu acho que eu posso ter isso. Aí eu fiz uma, uma série de perguntas para ele, e me surpreendeu que uma das coisas que ele gostava de fazer era ir na balada. Eu, nossa, essa, essa é diferente. É, e aí eu, ele, fa, ele falou assim, ah, eu gosto de ir na balada no futebol, aí no, no estádio de futebol. Aí no estádio eu entendo que os gritos da torcida, o barulho da torcida, ajuda a você se concentrar no jogo. Porque está acontecendo lá um, um, um lance importante, está todo mundo ali gritando, vibrando, e aí, isso te ajuda a, a vibrar também e a ficar atento ali no jogo. Então, apesar de ser barulho, para mim seria terrível, porque não me interessa uhum. o jogo. Então é só barulho. Agora, para ele, como ele gosta do jogo, ele gosta. Mas a balada eu achei interessante. É. E aí, eu, eu, eu questionei mais a fundo isso. E ele falou assim: não, agora que você fala, eu, o que eu me interessava na balada era, era chavecar as meninas ele ficava totalmente concentrado na, na, nessa atividade. Então, o som era como se fosse assim, é parte da atividade, é parte do ambiente. E ele provavelmente desenvolve, percebeu e aprendeu padrões que facilitavam a, 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 a passar a cantada, a chamar a atenção das meninas. Olha, então como muito na,
1: interessante para mim, Como naquilo comente. ele era bom... Hum.
2: Como naquilo ele é bom, como naquilo ele foi aprendendo os padrões, ele, ele passa a ser uma espécie de jogo para ele. Passa a ser de algo que... Um don Juan. Exato. O que não quer dizer que fora ali daquele ambiente, daquela circunstância, ele seja bom naquilo. Entendeu? Não sei, não, não cheguei a fundo na, na conversa.
1: É, não, pra gente... fazer um diagnóstico correto, mas é engraçado porque se o grande diferencial é a dificuldade de relacionamento social, o cara se especializou em conquistar pessoas, né? Talvez aquilo seja só um, um jogo, como se para outro fosse montar o quebra-cabeça difícil, que tem alguns autistas que conseguem... Exato! Para ele conquistar pessoas, era, era fosse um, uma espécie de, de, de desafio daquela forma. Né? Eu nunca tinha ouvido falar assim, mas...
2: Mas é interessante isso, e, aí, e ele tem todas as outras, pelo que ele me escreveu, ele tem várias outras características que pode eu não sou especialista, falei para ele, olha, você pode ser, eu não tenho certeza, mas, mas, assim, do jeito que você tá me descrevendo, me parece que, que sim, você, você pode ser. E aí, mas me chamou a atenção esse, esse caso, né, da balada, dele gostar de, da balada e tal, é, e foi provavelmente foi uma atividade na qual as primeiras vezes ele se deu ele se deu bem. Aí por isso ele ficou empolgado, é o que eu imagino. Um então, cenário que está na minha cabeça. Ele ficou empolgado. Aí nas próximas vezes ele foi tentando, foi aprendendo e foi desenvolvendo padrões, estratégias para ele lidar com aquela situação. Que é uma coisa que acontece muito com o autista é a, a forma como o fracasso afeta a perspectiva dele. Como o, o autista, ele olha, ele vê o mundo através de padrões, se ele tenta alguma coisa e ele fracassa, ele vai ter muito receio de tentar de novo. É, se ele fracassa de novo, se apesar da insistência, ele continua a ter dificuldades, ele eventualmente desiste de fazer aquilo completamente. Ele começa, pode até começar a ter medo de fazer aquilo.
0: Uhum.
2: É, então, provavelmente, para ele, em algum momento... Levar ele para experimentar aquilo, ele se deu bem nas primeiras tentativas, e a partir dessas primeiras tentativas ele vai aprendendo o que, que funciona e o que, que não funciona. E, e aí ele fica bom naquilo, porque ele começa a, a pegar esses padrões, essas estratégias e, e, e desenvolve isso. Eu achei muito interessante essa conversa.
1: Eu não sei realmente, assim, para mim seria uma surpresa, mas se realmente o, o moço tiver alguma coisa de do transtorno, aspecto do de do transtorno, é interessante.
2: Eu acho possível, porque existe, por exemplo, vamos dar um exemplo meu de algo que normalmente você não diria que é um autista: falar em público. Eu, eu desenvolvi maneiras de falar em público. Eu, eu consigo chegar na frente de uma, de uma, de uma multidão, é, pegar um microfone e fazer uma apresentação, fazer, um, um, fazer uma exposição e tal, me expor dessa maneira. Mas como que é a estratégia que eu desenvolvi para fazer isso? Não é algo totalmente espontâneo, não é que, que eu... Qualquer situação, ou pega ali e viro um mestre de cerimônias. É mais que se for uma situação controlável, é, onde, por exemplo, ah, vou falar de determinado assunto que eu domino. É sobre isso que a gente vai tratar. Não vai ser uma conversa sobre mim, é sobre um assunto. Eu consigo colocar uma máscara, eu estou interpretando um personagem, na verdade, no, 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 não estou sendo espontâneo. Uhum. É, e eu, eu falo muito bem teve, já na minha formatura lá da, da universidade o professor olhou para mim e falou assim cara eu não sabia que você conseguia falar em público Por quê? porque eu fui eu fui
1: tido como tímido.
2: E sim para ele assim eu era, era um introspectivo que tímido na aula eu só ficava quieto
1: uhum.
2: E aí de repente estava eu lá na frente do microfone fazendo um discurso com entonação, é... Por quê? Porque eu fui preparado com aquele discurso, eu já estava com a situação toda na minha cabeça, já tinha rodado aquele cenário na minha cabeça várias vezes, já tinha o, o texto ali preparadinho, então não não tenho dificuldade nenhuma numa situação dessas. Mas se fosse, por exemplo, algo completamente improvisado, algo do tipo, ah, vamos entrevistar uma pessoa aqui na plateia e aponta para mim, nossa senhora, eu, eu aí é uma situação completamente diferente com a qual eu não conseguiria lidar. E, e teve até um outro caso. Agora lembrei, teve uma vez que a gente foi no circo. É, eu, minha, eu e minha esposa. Eu acho que tinha mais alguns parentes dela, mas não lembro com certeza. E aí tem o palhaço, né? Tem o show do palhaço várias vezes, no vários intervalos ao longo do, das apresentações. É um palhaço puxa a gente da placa faz piada, não sei o que. Uhum. E eu lá, né? Esse, esse cara vai me puxar, esse cara vai me puxar. E não é que desgramado vai e puxa. <risos> eu cheguei lá na frente, eu olhei assim, eu vou fazer palhaçada, tudo que esse cara fizer eu vou fazer, eu vou interpretar junto com ele, vou fazer careta e tal. Consegui me sair muito bem, eu fiz a plateia chegar a rir, e eu, quando eu voltei ali eu falei, nossa senhora você foi bem demais e tal e, e por quê porque foi um personagem não era eu ali é, graças a anos de RPG jogando interpretando fazendo palhaçada para os amigos e tal na hora ali eu ah, já que é um show né vamos entrar no show e, e ser uma pessoa que não eu agora
1: é interessante o quanto tu conseguiste entender sem ter feito um diagnóstico nesse momento, provavelmente tu então não tinha um diagnóstico, né, e, e e conseguir trabalhar as suas dificuldades, porque o mais comum seria que a pessoa ficasse extremamente ansiosa, não conseguisse fazer nada, ou até surtasse mesmo.
2: Eu acho que o que mais me ajudou foi exatamente jogar RPG. Eu vivo falando que isso foi o, o que me salvou. Na adolescência, né, eu descobri o RPG... Para quem não sabe é um, é um jogo de interpretação de papéis. Não é um jogo eletrônico, é o RPG de mesa que falo, onde você tem um mestre de jogo que conta uma história e você tem os jogadores que são personagens nessa história. E aí eles reagem à história, aos acontecimentos. E aí eu, eu era o um mestre. Eu, como não encontrava mestre para mestrar para gente, eu me tornei o mestre. Então eu, eu criava múltiplos personagens. É, para interagir com os personagens dos jogadores, eu ficava olhando as reações deles, as ações deles, e, e nesse negócio de aprender padrões, de desenvolver padrões, eu ia vendo o que, que dava certo e o que, que não dava, o que, que fazia as pessoas irem, o que, que fazia deixava as pessoas irritadas. É, eu olhava também as, as, as ações que os jogadores tomavam e algumas delas me deixavam confuso. Ué, por que, que ele fez isso? Hum. Qual foi a lógica dele por trás disso? E eu acho que isso me ajudou muito a, a entender o comportamento das pessoas, as expectativas das pessoas. E me ajudou também essa, nessa ideia de interpretar. Que é uma espécie de teatro. Você, você muda a entonação de voz conforme o personagem, você,
0: uhum.
2: você tem que imaginar a situação, como você reagiria a essa situação. E eu acho que isso me ajudou tanto a falar em público, quanto no caso do palhaço. Eu, basicamente, eu, eu virei um palhaço ali na frente. Fazia careta, tomava as ações, fazia o possível para não dar nenhum, nenhum sinal de estar envergonhado. Mesmo estando com, com medo, eu escondi escondia os sinais de vergonha. E ali eu consegui. Mas outras situações, fosse algo do tipo, Ah, vem, é, 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 Thiago, você me puxa, me coloca no meio de uma roda de pessoas e, e fala assim, oh, Thiago, esse aqui é, é o Thiago, é meu amigo, ele faz isso, isso e isso. Thiago, fala sobre você. Provavelmente eu travaria completamente, porque Sim. aí já não é um. um...
1: Não deu para montar o personagem.
2: Não deu para montar o personagem, não deu para montar o, o.
1: O teu roteiro.
2: Isso, não deu para montar, montar meu roteirinho direitinho.
1: Mas super legal a, a, o depoimento, Thiago. Assim, eu acho muito importante que pessoas que tenham é, algum grau né, de transtorno de espectro autista venham a público falar da sua vida falar das suas dificuldades, falar das facilidades que, que podem ter vir a encontrar, é, porque isso ajuda imensamente outras pessoas né, a se encontrar, uhum. a, 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 ajuda a pais que estão naquela expectativa o que vai ser do meu filho, né, porque isso também tem muito, né, eu fez o diagnóstico e agora, meu Deus, o que vai ser, o que vai acontecer, então eu achei muito corajoso a tua thread, acho que deveria virar um artigo, e, e muito obrigado assim, pelo, pelo depoimento que tu deixa aqui pra nós. Na verdade foi uma entrevista né, que a gente fez. E, Sim. E ficou super bacana, assim. Parabéns.
2: Obrigado.
0: Eu
1: agradeço imensamente.
0: Ah, é, isso aí, ficou legal mesmo. Então é isso aí, pessoal. Eu vou agradecer então aí a Ana e o Thiago pela participação. Tiago, valeu mesmo. E daí a sua thread, até depois eu vou linkar no post. É lá e de repente até no, no Spotify a gente coloca, eu acho que é bem legal também compartilhar, né?
1: Uhum.
0: E é isso Sim. aí, pessoal, então. Então, até a próxima semana. Falou!